0: 欢迎各位收听今天这期百车玄说，我是三刀。前一段时间呢，我借了一辆斯柯达的科米克 GT 啊，试驾了半个月的时间。那么在试驾的过程当中呢，我也发了一些微博，大家都看到了啊。然后这个视频一直是迟迟没有发到这个微博上，也是因为最近手头上的事情比较多，那么也积压了很多的一些包括开箱评测啊，然后一些小试驾。那么今天这期音频节目呢，是我之前就已经想好的，我想通过这一次的试驾，跟大家好好去聊一聊，就是十五万这个级别去买 SUV。那么到底如果是我的话，我会选中哪一款车型？那么这期节目呢，不是去聊斯柯达的这个科米克 GT 啊，我也只是想借这一次试驾的经历呢，分享一下我的对于这个级别车型的一些思考。那么最近呢，我也是在这个抖音直播当中啊，我相信很多人也都看了啊，晚上八点到十点，经常有人来我直播间，然后呢就会提各种各样的问题。那么我看到这个直播间里面，其实关于十五万这个级别的。啊，轿车也好，合资的或者是国产的，然后包括 SUV 啊也好，问的比较多。那么这也是目前其实中国市场上大多数的家庭选择家用车啊，不管是增购啊，还是说家里的这个刚需第一辆，呃，比较常见的一个预算的范围。所以呢，今天这一期呢、呃，啊是比较长的一个音频了，也是相当于就是一个大的直播的现场了，给大家做一个解答。那么先从科米克这个 SUV 车型先聊起来啊。斯柯达的这个科米克呢是个小型 SUV， 一开始这车刚上市的时候呢，其实我兴趣不是特别大，为什么不大呢？因为合资市场上小型 SUV 的车型强势的产品特别多，像本田的缤智跟 XRV， 对吧？丰田的 CHR 和翼泽，那么大众那个时候啊，就是在前两年它还没有小型 SUV， 那么我们知道也就是最近两年刚刚上了途凯和探影，但其实我看反响也不是特别的好。啊，如果连大众都干不翻这个市场的话，那基本上斯柯达可能就要哎稍微想一想，这个我是不是要坚持了？那么斯柯达其实一直是大众的一个试验田啊，很多的一些新的技术啊，都是先放在斯柯达里面先用啊，先让他看看试试水，包括一些新的车型，斯柯达你先投放市场看一看。那么斯柯达结果这个小型 SUV 反响也不是特别的好，但是呢，忍了一年多，大众可能是觉得说 SUV 这个产品序列啊，它之前一直是空白嘛，那么从途观开始才慢慢的开始去扩展自己家的这个产品序列。一开始是往上走，对吧？所以大家看到了像途昂这样的车，然后后来才慢慢的往下走，才有了现在的像啊途凯和探影这两款车型，小型的 SUV。那么去年的广州车展，我是第一次看到这个科比克 GT， 当时刚刚上市嘛。那么其实我曾经也做过视频，对吧？我音频里面应该也带着聊过，我对这个车的造型包括内饰印象还是挺好的，最起码比其他的斯柯达的车辆看上去要年轻很多。那么内饰呢也加了一些装饰啊，一个 GT 的标识，然后座椅上的这个印花，对不对？所以呢，我觉得哎，这跟我之前了解的这个斯柯达好像差别比较大，就这个车型感觉活力更好一些。所以我当时在想说，这车有没有可能会是斯柯达整个品牌或者说车型的一个转型的一个小的点？往往有的时候它不是旗舰车型是转型的点，可能就是他们家的一个并不是特别贵的车，哎，但是从它的车身上会发现一些新的东西。所以呢，当时我对这一款科米克 GT 兴趣远远大于他们家之前的科米克啊，我觉得这个哎。一个六倍造型的小型 SUV， 至少市场上是没有的。因为我评判这款车有没有可能将来会火，有没有可能被接受，主要是看它有没有可以替代的车型。如果小型的合资的 SUV 当中，诶，大家都没有六倍造型，诶，斯柯达有一个，外观内饰做的也还不错。那么剩下来是什么呢？决定它成败的，其实我觉得就是两点。第一个呢，就是它的这一套动力总成啊，或者说是它的三大件到底怎么样；另外一个呢，就是它的整体的定价是不是很亲民、很接地气。但是呢，我后来看了一下，因为科米克 GT 上市的时候是顺带新增了一个 1.2T 的动力，这个动力呢放在大众旗下其实也不算是什么主流的动力啊。早年其实 1.2T 一般很多车型就出一款车啊，就明显就不是那种想要跑量的啊。现在陆陆续续开始啊，很多车型开始去增加了一些配置。那么当时科米克 GT 的 1.2T 我其实兴趣不大。那么 1.5 升加 6AT 虽然没什么亮点，但是我就期望它 1.5 加 6AT 的这个车的价格能定低一点。结果呢，在广州车展我一看它的这个报价啊、哦，我的天，它这个定价还是挺高的啊！它的起售价格12万 5990， 顶配价格13万 9990， 区间虽然说是不大啊 ，1.5 升两个配置 ，1.2T 也是两个配置，但是呢，你要知道给其实消费者的心理压力还是比较大的，因为你毕竟是个小型 SUV， 你又是个斯柯达。所以很多人觉得说这车子，我觉得十万出头能办好就不错了，对吧？结果我的天哪，你起步十二万五千九，顶配十三万九千九，那么将来有没有可能能让的多一些？大家其实觉得这车你要优惠个两三万块钱，我们可能还能接受，对吧？很多人可能当时是这么想的。那么科米克 GT 好上市之后，它的价格其实高配已经是达到了跟本田的 XRV 和并置。正面去杠的，就是完全重叠的这样的一个层面，所以我们就要思考这个问题，它能拼得过吗？对不对？你不管是从产品力还是品牌力上来讲的话，那本田跟丰田其实名气比它大多了，特别是在 SUV 这个领域，丰田还有 CHR 和翼泽，当然了 ，CHR 跟翼泽的定价更高啊，一会儿我们后面要讲。那么因此，斯柯达的科米克的 GT 到底多少人能接受？我当时也不是很清楚。好了，结果呢？年后这次不是这个斯柯达的有个叫心动跟新锐上市嘛？然后正好是接到他们这个店里面的一个直播的邀请，我提前去了，然后就跟他们聊了一下，就是科米克 GT 这个车。那么我有一期节目里面是讲了全系的斯柯达的车型的一个讲解啊，我就不赘述了。那么店里面的人说这车卖得还不错， 1 5的高配啊，优惠将近两万块钱。那么优惠完的价格就是11万多啊，当时就是官降之前啊，优惠完裸车价1一万多。那么就出现一个很有意思的现象啊，之前我们在聊斯柯达也提过这个事情，有一部分的明锐的客户就转身看了科米克 GT。对吧？价位也很接近。那么这个车看上去呢，时尚感，包括内饰的做工材质，明显比明锐要好很多。所以呢，有一些年轻的客户会觉得说，哎，买新不买旧。我觉得明锐嘛，就是不管你怎么改款，我都觉得是一个比较老的车。但是科米克 GT 是个新车，对吧？它真的有人就转身就直接买了科米克 GT 的这个高配车型。那么非常巧的是什么呢？就是在我这个试驾的过程当中啊，我印象非常深，就是第二天我要还车了，前一天突然看到。啊，斯柯达全系官降的消息，我赶紧就看了一眼，我说，哎，我这个开的这辆试驾车降了多少钱？科米克 GT 的官方指导价基本上都下调了一万多一点 ，4S 店呢，其实都是优惠，刚刚讲两万块钱上下，对吧？我就赶紧给 4S 店打了个电话，我说，哎，那个科米克 GT 现在怎么个优惠啊？不是官降了吗？其实车型并没有变，只是价格做了调整，所以 4S 店很快也把。相应的优惠收回到了一万块钱左右，所以因此你的终端实际的成交价其实跟之前差不多。但是这种做法啊，我可以负责任的讲，它只是短期之内为了照顾一下老客户的情绪啊，就是你不能说官方降价，然后老客户现在也在瞄着，对吧？瞄着之后你结果优惠幅度跟之前都一样，那不就等于是老客户买贵了一万块钱嘛？那肯定不行。所以他哪怕宁愿现在车子卖不出去，他也得要先挺着啊，挺着先把这个优惠幅度调回来一万块钱。然后呢，再慢慢的往下降啊，早晚的优惠幅度肯定是能奔着两万块钱去的，这个不用去讲啊，毋庸置疑。所以说，小型的 SUV 市场竞争啊，真的是非常非常的激烈。现如今，其实很多的合资品牌小型 SUV 是帮他去抢他的紧凑型轿车的这个客户的资源，因为如果他不去抢的话，这些资源全部都已经回到中国品牌的车上去了，因为中国品牌的 SUV 琳琅满目，对吧？各种高配置，各种大空间，价格定的又合适。所以呢，合资品牌就需要用小型 SUV 啊这样的一个车型来去帮助它的紧凑级的轿车来冲销量任务，来占领市场。所以今天这期节目我们就可以重点去分析一下，就是十五万元上下的 SUV 当中，不管是中国品牌的还是合资品牌的，到底有哪些车，该如何去选？那么我讲一个比较常见的现象，就是在路上我们经常会看到啊，都是一些十五万上下的这种呃家用的很常见的轿车或者是 SUV， 但是在轿车的领域当中，我们看看到的基本都是刚刚前面提到的那些车，朗逸、轩逸、卡罗拉、雷凌，或者是像昂克赛拉、像思域，基本十五万的这个价位的轿车，你很难看到路上会有中国品牌的。你不信？你想一想，中国品牌的轿车基本都是十万以下的。对不对？老百姓会觉得说，我有这么多的钱，我为什么要买一个这个中国牌子的这个轿车呢？对不对？那我我可以有十五万，我可以买个中国品牌的 SUV 啊，对吧？我干嘛要买轿车？而且很多的厂商也没有心思去造这个价位的轿车，因为他知道他干不过合资品牌的这些车，什么朗逸、轩逸这些车，他干不过，所以干脆就不往上面去硬刚了，那就开始走 SUV 的路线。那么因此路上你看到的 SUV， 哎，很多十五万上下的那都是中国品牌的。那么十五万的价位能不能去购一购豪华品牌呢？如果是按照成交价上来讲的话，那勉勉强强也能购得上。像比方说之前啊要换代的奥迪 A3， 再比方说宝马的一系的三厢啊，十五万、十六万基本也能购得到。但是落地之后的价格就不止这么多了，因为加上购置税、加上保险、再加四 s 店各种一些强制的装潢啊，或者是手续费，或者是上牌费。那么另外就是这个保养也很贵。那么十五万的这个价位，你买得起这个车，但是你一想到将来。奔驰、宝马、奥迪这些车子，你要如果动不动就是一两千的保养费用，还有人担心维修的费用，对吧？虽然说他也有三年质保，但是出了质保期之后，很多人买这个车子可能一开他就当时讲我要开八年，我要开十年，但是最起码要三年以上吧，对不对？三年之后。那么如果说它是一笔非常大的维修的费用，那是不是我能承担得起？很多人呢其实也是比较眼馋，就是十五六万可以买个豪华品牌，但是为什么最终没下手？就是担心这个，它是对未来的一些不确定因素的恐惧。那么豪华品牌在下探市场，那么合资品牌呢也在打造自己的小型 SUV 去抢占这个市场。那么十五万级别的这个 SUV， 那就成了一个合资和中国品牌之间真刀真枪 PK 的一个战场。那么还有一些豪华品牌在里面去捣乱啊，就啊、哎、我便宜，赶紧你啊赶紧来买我，不要去买那些车了，对吧？直接提前享受 BBA。那么这就看消费者的心态了。所以呢，这个级别我觉得竞争是真的非常的白热化，所以你也会看到它的产品的更新和迭代的速度非常快。那就这个级别的迭代真的非常快，营销的手法也是层出不穷，什么样的玩法都有，各种定位的车型也都有，所以这个市场是属于叫什么呢？玩家比较多，产品又非常的全，竞争其实带来的最终的结果，我觉得啊，应该是车型变得越来越优秀。所以市面上你会发现，常见的十五万区间的 SUV 会出现很多的一些算是比较精品的车辆，对吧？然后一部分是合资品牌的一些车，还有一部分呢就是中国品牌的车型。那么，在二零一九年的中国 SUV 的销量排行榜当中呢，我看到前十名当中，正好是啊、哦，各自五分天下，五款合资品牌，五款中国品牌，非常的巧。那么排名前三的，大家猜一猜是合资还是国产？啊，是国产啊！前三的是中国品牌，哈弗的 H 6卖了三十八万七千六百九十九，哇，这非常的厉害啊，三字头，三十八万。那么吉利的博越卖了二十三万两千三百二十七台，长安 CS 7 5啊卖了十九万三千二百二十九台。荣威的 RX 5和宝骏的510的销量都在15万以上啊，也是排到了前十名。那么合资品牌里面呢，途观卖了二十二万八千九百五十一台 ，CRV 卖了二十一万三千三百零五，奇骏卖了二十万七千七百七十六，逍客卖了十七万九千七百七十三，探岳卖了十七万九千四百二十八。上面这十款车呢，就是去年二零一九年最畅销的十款 SUV 啊，五款是中国品牌，五款是合资品牌。那么这个数据能说明什么呢？我们可以稍微的简单分析一下啊。首先就是这个哈佛 H 6哇，有很多人一听三十八万多台，那平均一个月就卖了三万多啊，很厉害啊，的确是很厉害。但是呢，我们要知道，其实哈佛旗下的这个 H 系列的车特别多，你光这个 H 6它的销量应该是把哈佛 H 6跟 H 6酷配这两款车型的销量加在了一起。那么打这个市场也非常的辛苦啊，通过价格定的比较低，我们知道 H 六酷配其实定价也就十万上下，对吧？那么 H 六呢可能十到十四，那么经销商在这个基础上还能够再给到两万上下的一个让利的幅度，所以才能保持一个三十八万多台的一个销量。而且哈佛在全国的这个网点铺设的也比较的多啊，所以它前期的投入你没有看到，它投入产出比其实你要算一算，它不一定比别人要高很多。那么当年哈佛的 H 6曾经销量能突破四十多万，你想想看，所以你现在再看它的销量，其实并不是特别的优秀，它已经下滑了很多。而且当年的哈佛 H 6的售价比现在还要高一些，那么终端的优惠幅度比现在还要少的多得多啊，不能说是少一点。曾经有一段时间 ，H 6几乎是不让价在卖，对不对？所以长城现在自己也很慌，他慌什么呢？首先就是销量是看着在往下走的。当年呢，哈佛 H 六其实成名比较早，所以呢，这个市场上没什么竞争对手，他一个人呢吃的是盆满钵满，对不对？那么现在呢，这个就不一样了，环境不同了，销量有下滑，那么利润呢也是相对来讲没有以前那么高了，经销商赚不到钱，肯定要抱怨。厂家如果赚不到钱的话，那今后他想再投入研发，那么这个时机就不是特别的好了。因此，我认为其实长城心态还是比较紧张的啊，他应该比其他排第二、第三的都要紧张，就就像跑长跑，对不对？跑长跑的人排第一的，他永远是最痛苦。为什么呢？因为他永远是被第二名死死盯着。两个人如果说没有拉开差距的话，你根本就不知道后面这个人的实力到底有多少没有发挥。但是你自己知道自己还有多少的这个剩余的实力，所以呢，你心里面就会特别特别的紧张啊！你就生怕对方稍微一爆发，你可能就被赶超了。而且一旦被赶超，你想再发力再超越他。这个难度就非常非常的大了，所以就哈佛想用一切的办法去稳住排名第一的这个位置，对不对？我们也可以理解，所以才有了后来的像魏派这个品牌，对不对？他想突破十三万的天花板，想走更高端的路线，才有后来的哈佛的 F 系列，他想在自己的这个哈佛的系列里面打造出一个相对来讲啊，就是说价格可以略高一点，但是品质什么呢？有明显提升的这样的一个系列，所以还不错，哈佛的 F 五 F 七不是卖的也挺好嘛？但是很明显，现在啊这个市场。这个势头，应该讲长鲜的客户啊有，但是呢，长鲜期一过，基本上就没有以前那么大的冲劲了。这就是为什么魏派你会发现刚开始上市的时候，哇，销量特别的好。那为什么呢？就跟当年路虎极光上市一样，很多人觉得眼前一亮，但是呢，这个你再过一段时间去看，你发现新鲜感过了以后，大马路上的能见度高了以后，反而感兴趣的人不多了啊。这就是当年有的人眼前一亮，头脑一热，对吧？发现预算也够。然后呢，直接就刷卡了。但是现在不是这样子了，就像买衣服一样，有的时候你看到一个经典款，对吧？他当季的这个衣服是不打折的，那我们咬着牙也就刷卡买了。但是回头穿穿看，发现好像这个当时穿还不错，但是。过了这一个季，对吧？当当季最流行的一些款型、颜色，过了这个季就感觉哇，好土啊！就感觉这个怎么穿，这个感觉都不对，所以有些衣服就不穿了。这期音频我相信，如果是放出来的话，你问问你身边的女朋友或者是你的夫人，她一定是有这种感觉的。因为我们家就<笑>现实存在的，就穿了一次就不穿的衣服的这个案例啊。那包括我一个男生啊，我都不怎么爱打扮，但是我也会有的时候有的衣服穿个一两次，我发现，嗯，男生其实倒还好，但是也会有。就是说，我不太想穿了，因为当时买的时候觉得不错，现在看看，就像我那个带铆钉的那个皮衣，哈，当时觉得哇，好炫，好酷啊！现在我再回想一下，真的是肠子都悔青了，我真不如当时拿另外一款，就是比较普通的那种皮衣啊，带拉链的皮衣。所以说，这个反正每过一个季啊，就真的会有一些东西。它会随着时间流失，它就不是成为经典。但有一些呢，它可能时间越久，它就会越成为经典。这个不好说，因为设计这个东西呢，我真的不太懂。但是呢，老百姓会用人民币来投票。那么现在目前来看的话，魏派这个整个系列确实销量下滑还蛮多的。但是 F 系列呢，可能长线期还没过。F 系列目前一直我看销量都还蛮好的，反响也还挺好。它相当于是长城整个的销量一个支柱车型啊。它的销量之所以能还达到三十多万，我觉得 F 系列对它的贡献是非常非常的大。那么 H 6能够一直红到现在，我觉得有两方面的原因。一方面呢，就是它成名比较早。你想一想，当年合资 SUV 打天下的时候，那真的是几乎没有任何对手。那日系的 SUV， 你想想看，当时的 CRV 对吧，挂个小备胎在后面，对不对？然后呢，丰田的这个 RAV4， 当时也是挂个小备胎，所以就几乎开启了中国人对于 SUV 的一种啊城市代步的这种啊以前叫吉普车啊，后来就叫 SUV 这么一个新生的事物啊，新鲜的概念。那么在那个年代，起步价格都是二十多万，接近三十万，所以很多人又觉得说开 SUV 是比较上档次的。那么就在那个年代，哈弗的 H6 上市了，上市之后定价就是十几万起步，十几万的起步，现在来看已经是很贵的价格了。但是在当年，如果拿去跟合资的紧凑的 SUV 去比，那都是二十多万，落地将近三十。你这边有一辆中国品牌的什么什么什么哈佛，我还没听过啊，这什么牌子啊？但是呢，价格明显比它低了将近一半。那么就让很多又想开 SUV 又缺钱的用户，他不就提前过上了 SUV 的生活了吗？因为他首先的第一个概念就是，我觉得开 SUV 比开轿车，呃，有面子，或者说是有新鲜感啊。所以那个年代市面上几乎你是看不到啊、呃、所谓的什么小型 SUV。那么再往上走，像那些中大型的 SUV， 那很多老百姓想都不敢想，那个价格肯定是高的离谱。那不像现在，对吧？中国品牌有的中大型 SUV， 它也就卖十几万，是不是？所以呢，很多老百姓他的印象里，城市的 SUV 他就应该是这个样子啊，丰田的 RAV4， 本田的 CRV。所以因此我们也知道，这个哈佛的 H6 很多的技术它是立项研发的本田 CRV。但是在中国市场，其实老百姓不关心这些东西。你想想看，从2004年开始，中国的 SUV 市场持续热销，老百姓的热情一直有增无减。那么现在其实也不是说 SUV 大家的热情减了，而是整体的新车市场的增量放缓。但是身边买车的人，我看到的大多数其实还是首选 SUV 的车型，所以在那个年代 ，H 6应该讲是赚足了老百姓的眼球，那么也是赚足了自己的钱包，对不对？那么有些人即使对这个品牌可能有些质疑，但是不管怎么讲，什么立项研发，什么发动机、底盘技术啊，这个不重要，我能看得见的就是这个车空间不错，对吧？配置也还行，价格是最合适，所以呢，我只有那么多的钱，因此我就买它。国人在那个年代，就十年前，他不是很介意这个，他觉得说反正这个银子到位了，对吧？空间也差不多，配置也 OK， 这个车子只要不坏，啊，我觉得买回来开就是 OK 了。那么哈弗 H 6呢，也算是真气啊。那个年代呢，哎，我觉得能把品控做好也不容易啊。除了油耗高一点啊，变速箱可能换挡稍微的笨拙一些，但是其他方面哎也没什么毛病啊。保养费用也不高，对不对？然后开起来也没有什么需要经常修啊什么这个那个的，没什么毛病啊。因此，老张跟老王讲，老王跟老李讲，那口碑不就这样慢慢慢慢建起来了吗？月销量四万多台，你想，那每一个月都能刷出四万多的粉丝啊！你要是放到抖音里面来讲，这四万多的粉丝一个月增长，一年也是个五十万的抖音号来，对不对？<笑>这么多年了，那也估计是一个上千万的一个大号了。所以，其实哈佛弗 H 六就相当于是一个。啊，网红是个老网红，一直持续到现在啊，可能有点疲惫了，但是呢，你不能去否认他现在积攒的粉丝量还是可以的。那么他另外一个热销的原因是什么？就是 H 6其实一直是在补短板啊，它没有发力过猛。我们看到有些车其实它一次换代之后啊，它就用力过猛。为什么呢？因为他觉得之前好像这是我的短板，所以我一定要不停的去弥补短板。结果把这个短板一补，补过头了。外形设计、内饰设计，哇，就特别的夸张啊，就感觉改头换面，但是又不是能进入到消费者的内心。你没有触碰到他内心柔软的那一面，他就没有给你刷卡。那么这样子呢，其实有好有坏。那创新肯定是好的，我们需要赞扬。你只要不是抄，对吧？你不要像中泰那种像素级的拷贝，那你看最终的结果怎么样？也不是什么好现象，对吧？那么。这种创新坏的是什么呢？就是一旦要是创新的不符合消费者的胃口，你既损失了新增客户，你也损失掉了你原有的那些粉丝，是不是？所以风险非常大。那么哈弗 H 六你会发现这么多年变来变去，除了价格可能是渐渐的啊降了下来，然后配置呢慢慢的增了上去，但是它的外观内饰似乎没有什么太多的变化，而且它即使有一些变化，它也会开辟一个新的车型。让这个新车型去尝试改变，但它保持之前的 H 6啊，基本上没有什么实质性的一些特别大的变化。那么整个的外观内饰还是那种比较朴素的造型啊，最多加点镀铬啊，加一点什么啊小皮质啊，加一点什么糖素啊，让你感觉到这个档次啊比以前略微的提升一点。所以呢就没有用力过猛啊，我觉得这是一个比较好的现象。那么老的 H 6呢，它也舍不得丢掉，为什么呢？它使命就是用来赚钱的，对不对？老 H 6呢换了个壳子，然后改名叫做哈佛。M 6啊，用 M 6来卖，二零一九年这么一个老皮鞋啊，这么一个老技术的车型 ，M 6竟然卖出了十一万八千七百九十八台，每个月月销还能过万，那你说为什么呢？那不就因为便宜嘛，对不对？便宜开不坏，那这就是很多人最基础的一个需求。那么这么多年啊，我觉得 H 6的口碑啊，就是靠它的这个品控啊。虽然我刚刚不讲了嘛，油耗高一点，开起来可能稍微的笨拙一些，但是哎，老百姓觉得这车子空间大，价格合适，也开不坏啊，那行，那就买吧。那么就它没有明显短板，那么口碑也还行，所以呢，到今天为止还能持续有一年将近三十九万的销量。那么我刚刚也讲了，它其实技术上没什么大的突破，但是呢，它就像有一些这个抖音的网红一样，你说抖音网红，你从纯技术层面上来讲的话，他是专家吗？他一定很很厉害、很懂吗？其实并不一定。但是呢，他吃了早期的红利，对不对？哈弗 H 六不就是吃了个早期红利吗？然后它就有着，对吧？就像抖音上的这种几百万啊、上千万粉丝的基数，那么现在他怎么玩？其实他的相关数据都是比较好看的，但是他其实心里面还是挺恐慌的，因为人最怕的就是看到自己的天花板啊！我相信长城已经看到自己的天花板了。那么说完了哈弗 H 6啊，我们再讲一个品牌，这个品牌呢，我觉得它走的路线就跟 H 6完全不一样。这个品牌就是长安啊，为什么说不一样呢？你看最近上市的这个长安的 CS 7 5 Plus 这个车型。从里到外都是一个大变样，对吧？它当然了，定价也是高了很多。那么顶配车型落地要将近十七万啊！我相信有人应该是买过这个车的，是不是？落地将近十七万啊 ！CS 75 Plus， 那么至今为止终端几乎是没有任何优惠。其实长安 CS 75一直卖的都还可以，但是呢，相比于吉利的博越啊，哈佛的 H 6长安 CS 75， 很长一段时间一直觉得差那么一口气没有提上来，所以它才会现在出了一个75 Plus。我认为其实七五 plus 相当于是它的一个换代车型。现在如果两个车同时卖，应该算是新老款两代同堂。那么我们可以去看一看啊，之前有一个比较失败的案例，就是广汽传祺的 GS 4就是我们会发现 GS 4曾经也销量卖到过将近一个月四万台，对不对？它的销量几乎快要赶上哈弗的 H 6了。那就中国的中国品牌 SUV 的两大扛把子嘛。但是为什么后来渐渐的就销声匿迹了呢？哎，大家想过这个问题没有？其实我觉得很大的问题点是于什么？就在于。这个车子，它的当年的设计感确实是比 H 六要好。老百姓没什么可有选择的这个权利，那么它的性价比呢？定价也不高，配置也还可以。所以不管是外观内饰还是配置，老百姓比下来之后发现，传奇。广汽传祺，它前面加个“广汽”两个字，他觉得说，那这车子应该还是不会不错的吧？广汽其实口碑也都还蛮好的。那么一讲到广汽，都想到第一个广汽丰田、广汽本田，是不是？所以呢，种种的因素最终推导出来，消费者对 GS 4是有一定的好感，销量也就上来了。但是后来 GS 4我就发现它变得特别的保守，很长一段时间内就是吃老本，对吧？他就不敢去做一些大的改动。那么老百姓也是渐渐的审美疲劳了，他还是希望你会有一些改进的。你虽然不需要把它做的。呃，完全改头换面，但是你要让我有一点质感的提升，我觉得我还是愿意买单的，对不对？我也知道你发动机、变速箱这么多年你也是一直不换，一直不更新，你也没那个技术去更新。但是呢，你好歹哄哄我，对吧？你把这个房子重新装修一下，我也能接受啊。所以说，最近的这个新款的 GS 4上市，外观内饰都有了不小的变化，对吧？车机系统也是变化比较大。但是消费者其实对传奇这个品牌已经没有太大的兴趣了，这就是最大的问题点啊！沉寂的时间太长，已经过了这个风口。但是你看一看这个长安的 CS75 Plus， 哎，它就不一样。CS75 Plus 它应该是看到了传奇的昨天，它不愿意去重蹈覆辙，所以才立志要洗心革面啊，叫弄一台车子让消费者一眼就能看出来，它跟之前的 CS75 档次不一样。那么这个车子呢，定价肯定也要更高一些。那么就先试试水。哪怕就是卖不好，那我也就认了，对吧？反正我先试个水，我不能甘心于就在 C S 的原有基础上去做一些轻微的改变。那么这一次呢，真的我觉得长安就是属于用力过猛了，你知道吗？这个用力过猛一般就两个极端，一个呢就是完全没有人买单，另外一种情况就是弄了一个爆款啊，结果他就是属于后者啊。这款车真的是当之无愧，应该是二零二零年的一个爆款车型。那么落地十七万，你想想看，顶配都有人去买。一个中国品牌，一台长安的 SUV 啊，落地十七万啊、哦，而且是在一分钱不优惠的情况下，现在很多的客户买完还说啊，真香，三年河东，三年河西，真的是这样。那么目前提车的客户对这个车的抱怨呢，我也看了一下，那无非就是油耗高了一点，对吧？就发动机跟变速箱的匹配度可能也就那么回事吧。虽然用的是一个八 AT 的变速箱，但是很多人还是觉得说不够聪明啊，这个很正常。他如果够聪明的话，他这个投入成本就更高了。那么 2.0T 的油耗大概在十个上下，那么有人也觉得说这个也比较高啊。那么车机系统呢，反应的速度比较慢，对吧？偶尔再死个机，那么基本上也没有其他的什么问题了。这都是现在老车主啊在用的一些人反映出来的一些小情况。这个车呢，我觉得也很有意思，那就是说它的优点都是在你能看得到的地方。你买之前肯定先要看一下参数吧 ，2.0T 的南京发动机。然后匹配一个爱信的八 AT 的变速箱，这种动力搭配的形式，很多客户其实还没有上手开，他就是看一看，他就已经应该有好感了吧？因为当下基本上你看二点零 T 加八 AT 都是一些主流，而且定价比较高的一些车，所以哎老百姓会觉得说，我至少赶上时髦了，对不对？你要给我个一点五 T 我就没什么感觉。对不对？你要给我什么一点四 T、一点二 T， 那我更没有感觉。但是二点零加八 AT 我有感觉了。结果买回来之后抱怨油耗大，我以前的 CRV 二点零自然吸气都要开十个油，你二点零 T 开个十个油上下不很正常吗？为什么要抱怨油耗大呢？我就搞不懂。但是很多人还是寄希望于，就是我花了十五六万、十六七万买了一台家用车，但是同样别人花十五六万、十六七万，他可以买到卡罗拉的混动，那才几个油啊！那那那那一公里才几毛钱，三四毛四五毛钱，那为什么我要花那么多的油耗呢？哎，很多人其实是放在这个领域里面去比，而不是说真的抱怨说一个二点零的车子有那么多的油耗啊。所以这个话得两面来讲。那么 C S 7 5 Plus 的内饰和配置，很多人拉开车门一看、哦，嚯啊，外观就不说了嘛，外观长得是越来越像雷克萨斯了啊，很多人也很喜欢。我觉得这次设计确实，呃，不管是山寨还是不山寨吧，反正外形设计还蛮成功的。打开车门之后发现。全液晶仪表啊，加上十二点三英寸的中控屏，哇，那个几乎就是连在一起啊，然后到处就可以看到这种真皮缝线，对吧？一下子就感觉这个钱啊花的还是挺值的啊。中国人花钱觉得值，无非不就是屏幕要大一点，然后呢座椅的皮质好一点嘛，对不对？那么这款车的缺点，你会发现，你必须是要开一段时间，你才能了解。那像我们刚刚讲的油耗问题，对吧？车机速度慢的问题，包括车内的噪音比较大，就胎噪比较大，包括它那个360的倒车影像啊，也是清晰度不够高。那么这些问题其实都是需要你要去深度去体验，你要去开一段时间才能知道的。但是对于现在很多买车客户来讲，那个试驾路线都短的要命，油门一踩都已经到头了，对吧？然后销售呢也是催着你问你买不买，买不买？你也没太多的时间去深度体验这个车，那怎么办呢？那只能是大概凭静态的感官上的一些了解，然后就选择买还是不买。所以呢，对于买来的一些客户来讲的话，发现了这些问题，那也仅仅就是抱怨一下，可能他们也觉得这不是什么特别严重的问题吧。那么今年二月份的时候，中保研拿这个 CS 7 5 Plus 做了一个碰撞测试，结果呢，这个成绩是几乎全优。哎，这个就有意思了，一下子这个车子又被网友吹上了天，说你看，哎呀，这个帕萨特撞成那个样子，结果呢，你看十几万的 C S 7 5 Plus 撞的，也几乎都是全部都是 G 嘛 ，G 就是最高分值嘛。所以本来市面上 C S 7 5 Plus 已经那个时候我看到有一些降价的迹象了，有些地方三五千的优惠已经能给了，结果这么一撞，哎呦喂，这个热度一下又拉上去了。所以呢，到今天为止，这个车的价格都一直下不来啊，几乎都是原价在卖。那么我目前其实截止到今天，应该讲 C S 7 5 Plus 还是尝鲜客户居多一些。那么这款产品你说好不好？它确实比起之前的 C S 7 5来讲，这个 Plus 呢，我觉得算是加的名副其实啊。无论是外观内饰，还是底盘动力，都做了非常多的一些变化。但是售价也是高出了 C S 7 5不少，所以对于这个级别的客户来讲的话，你想想看，一两万块钱的差价，是不是已经可以让他转移目标去看一看其他的竞争品牌了？那么再仔细看一看 C S 75 Plus 的这个相关的配置，它其实拿得出手的配置都是在2 0 T 的中高配的车型上。那么有些人他实在承受不起去买这个顶配，你想十七万落地的价格他接受不了，那怎么办？退而求其次，对吧？买个1 5 T 的版本啊，因为2 0 T 的这个高配太贵了嘛，那就1 5 T 豪华落地的话十五万不到啊，所以我看这个版本卖的也还不错。很多人其实还是认为买国产品牌的 S U V 啊，十五万就是上限啊，就不能再多了。那么，面对现在的更新换代，其实有些品牌还是比较保守的，就是我们刚刚前面讲的叫做发力啊，就不是很猛的这种品牌。那么最典型的也有两个，我们刚刚聊完了长安，我们可以接着聊下面两个牌子，一个呢就是吉利，吉利的这个畅销车的 SUV 就是博越，还有一个呢就是这个荣威，荣威畅销,销车 SUV 就是 RX 5博越呢这次是升级成了博越 Pro，RX 5呢是升级成了 RX 5 Max。啊，我之前在上一期的这个特约节目里面聊到了 RX 5 MAX 的时候，我还特意提了一下，我说它是 RX 5的一个中期改款的车型啊，所以它叫 RX 5 MAX。那么有人要问了，说 RX 5的 PLUS 呢什么意思呢 ？RX 5 PLUS 你可以当做是双车战略啊，就略微的比 RX 5大一圈啊，稍微的配置高一点，那么定价呢也更高一点，就错位竞争嘛。那么这个升级，其实在我看来，呃，只能算是战斗力略微的提升了一下。啊，并没有特别大的一些像 CS 7 5 Plus 那么那么明显的改变，那么外观内饰还有车机系统做了一些升级啊。吉利的博越 Pro 也是这样，那么空间呢略微的加大一点。我相信啊，其实你不会有什么明显的感知，但是你要看账面数据还是挺漂亮的啊。你会想说啊，那我我买这个车比买那个车长宽高空间都有增加个两公分三公分，那我还是买它吧。但实际上你坐进去就那么回事，对吧？所以因此目前来讲的话，都是选择两代同堂来销售。啊，博越、博越 Pro 都在卖，荣威 X 5、i X 5 Max 都在卖，甚至呢，有的厂家其实在发相关的官方的这个宣传稿的时候，他特别强调，就是你要如果原创，你千万不要拿这个 i X 5 Max 跟 i X 5去比啊，或者说拿 i X 5 Plus 去跟 i X 5 Max 去比，那么吉利也是一样的啊，就是不希望大家去比，希望大家认为这就是两个独立的车系。但是呢，实际情况其实就是这样啊，这两个车就是同一个平台，同一个动力啊，只不过它做了一个小的改变而已。那么我个人觉得，其实吉利博越 PRO 有点像什么呢？就像今年刚刚上市的全新的奥迪 A4L。那为什么这么讲呢？是因为奥迪 A4L 我当时的评判，它就是一个过渡产品，对吧？那么博越算是吉利家族早年可以撑起半边天的一个啊明星产品。但是呢，这个车上市也四年了吧？那么这四年来的话，我觉得也差不多要做一次大手术了啊，要该去改一改，然后跟上时代了。那么怎么改呢？你会发现，其实同级别车型当中啊，首先竞品车型的现在更新换代速度也很快，玩法也是层出不穷。所以博越明显现在来看的话，有一点，有一点这个老气了，我感觉啊。那么博越现在的不管是 Pro 也好，还是之前的老博越也好，你不去跟外面比，你就跟自己家的车比。你看现在他们家的车，什么 Icon。啊，星月啊，几何 A 啊，包括最近刚上的领克零五，还有之前的领克的零三加，那这个玩法特别多，你看它造型也特别的多，也不像我们之前看到的千篇一律的都是大娃套小娃，各种套娃，是不是？所以呢，我个人猜测啊，博越 Pro 这个产品有可能是吉利博越将来在动大手术之前的一个过渡产品啊，就有点类似就刚刚前面说的奥迪 A4L 现在的这个改款。那么，平台动力、外观内饰，我觉得博越 PRO 也好，还是博越也好，都可以去动一动打手速啊，就可以往领克上面去靠一靠。倒不是说外形做的跟领克一样，外形你可以还是保留吉利博越的这个造型，但你可以让它变得。怎么说呢？就是变得更加的运动化一些，然后变得更加的不像之前那么保守。内饰就可以大改，对不对？你看现在领克这个内饰好评度还是比较高的，不管是从材质、用料、设计还是各个方面，我觉得都是有很大的一个提升空间。包括那个车机系统、车机的屏幕大小、精细的程度，对不对？都可以去改一改。所以你看看隔壁的这个哈佛，哈佛的 F 系列不就是把之前魏派的那一套的内饰啊、呃，然后设计包括用料啊各方面拿过来之后？再根据成本稍微的简化一下，哎，结果不是卖的也很好吗？啊，那么在聊这个荣威的 R X 5的 Max， 那么上期节目其实我们讲的也是非常详细了，今天我们就不用再去赘述。上汽的车子呢，其实销量一直都还不错，不管是荣威还是名爵，最起码比我当年卖车的时候，那现在的日子可以说是春天。我们那个时候卖车呢，那相当于就是。不能讲是冬天，那至少也是秋天吧。车型也不多，认可度也不高。那么整个市场上的这个营销推广几乎都是没有，所以老百姓对这个品牌就没什么认可度。那么现在的话 r x 5那又变成了一个新款啊，换代的 r x 5 Max。那多多少少外观、内饰，包括车机系统都做了一些改进。那么很多人他买新车冲着什么，都是冲着优点去买的，冲它的优势点，对吧？所以呢，就这个里面，我相信所有的买荣威 r x 5的人，肯定首先是。对这一套就是上汽跟阿里联合打造的这个车机系统比较感兴趣，对不对？要不然我为什么要买它呢？那么剩下来就是比一下空间，然后再试驾一下看看动力。r x 5和 r x 5 Max 两款车新老同堂销售，其实在十五万这个级别的市场里面，我相信销量也不会小。那么以上呢，就是把销量靠前的一些国产的十五万级别 SUV 就分析完了。那么销量排行榜在前十名当中，合资的 SUV 有哪些呢？前面我们提到的途观啊，其实我们可以讲的就途观 L 嘛。那么 CRV、奇骏、逍客、探岳，这里面没有一台是可以十五万以内落地的啊！你想一想，这基本上都是二十万往上走的车，就唯独可能逍客，呃，价格稍微低一点。逍客因为马上面临换代，终端优惠大概两万出头吧。一点点，那么低配的话，勉勉强强十五万上下落地。那么真正可以说花十五万落地的合资 SUV， 什么车卖的最好？毋庸置疑啊，就是本田的两款小车，一个是 XRV， 一个是缤智。那这两款车我看了一下，月销量基本都是一万多。如果把它们俩并在一起的话，那销量还是很可观的，对吧？十几万加十几万，那就变成二十多万了。如果 XRV 和缤智算成一款车型的话，那它的排行榜也能进到前十。那么这两款车特点也是非常的明显，本田呢就是口碑好。对吧？小车的外观内饰也是比较耐看，价格相对合理，配置也是到位的，空间也还不错。那消费者他说我预算能够得着，为什么不买这个车呢？就直接就定了嘛。那么原本去年啊、呃、，XRV 和缤智还上了一个这个 1.5T 的版本，本田呢当时还想指望这个 1.5T 的版本冲一冲销量，但是不管怎么营销宣传，老百姓好像。对于这个车的动力好像不是很感兴趣啊。以前的一点八其实卖的也不是特别好。那本田比较自信嘛，觉得说一点八卖的不好是因为技术比较老。那我一点五 T 来了嘛，你肯定认可。但是消费者好像对价格比较敏感，还是不是很认可。所以呢，现在目前老百姓还是能接受，就是说，呃，裸车的价格十三万多的那个版本，那么优惠后十二万多，那么落地能在十五万以内，这个我觉得就是很多人买缤智和 X R V 一个比较常见的姿势。那么你要说本田这两款小型 SUV 卖得好，我觉得还要感谢另外一个对手，什么车呢？就是丰田的 C-HR 和翼泽啊。这个话我们今天好像听起来有点奇怪，因为以前我们提过，那就是汉兰达为什么卖得好，那就要感谢它的对手，因为对手不给力啊，所以汉兰达一直加价。那 X-RV 和缤智感谢的就是丰田，因为丰田。CHR 和逸、e、泽不是很给力啊，那么为什么不给力呢？首先就是 CHR 和逸、e、泽这两款车上市的时候定价就偏高。我以前在这个车刚上市的时候我就说了，我当时看到定价我说好自信啊，它虽然是个 2.0 自吸的引擎，但是很多的老百姓并不一定就非 2.0 不买。那我当时猜测它将来会不会出个小排量，哎，结果到今天为止小排量一直都没上啊，一直说要上 1.2T 但一直都没上。那么它拿得出手的配置都在什么价位呢？都在16万、17万上下。哇，那这个就超了很多人的心理预期啦，对不对？消费者能接受的是十五万落地，所以呢 ，X R V 冰至十三万多的版本，优惠个一万多块钱，十二万多的价格加上税啊、保险什么的，一起十五是可以的。你这个十六万，如果我要是十五万落地，那你得让多少钱？你至少得让到三万，那能让到三万吗？对不对？所以很多人就就连问都不问了，因为这个定价明显让人就有一些敬而远之。那么大多数人后来就不买这个车，转投报这个本田的怀抱，对吧？买了缤智，买了 XRV。那么而且看了这个丰田的价格之后，再看本田的价格，本来还觉得本田挺贵的，因为你同样十二三万，你到中国品牌的 4S 店，你会发现那可以买到更大的车，配置更好的车。但是你看完 CHR 和翼泽，你会发现本田很好，价格很合适，所以就给他等于是贡献了一些销量。那么丰田一向都心高气傲，他觉得我们家也不缺销量，对吧？他产能也不是说放到那么大。就等一等吧，结果等一等，等一等，发现经销商库存压力越来越大。结果销量，你看去年年底开始，按道理说年底应该是收价格的，但是去年年底 CHR 跟奕泽的价格还在往下调，从一万六、一万七、一万八，然后一直调到两万出头。到今天为止，优惠都在两万块钱上下啊，可能奕泽稍微少一点，但也要在一万大几。但是即使如此，其实销量还是平平啊。这就是 CHR 跟奕泽其实反过来给本田的 XRV 和缤智。啊，做了一个贡献啊！其实这个级别的消费者对一款小型 SUV 的要求还是挺多的，你不要认为不多啊。我身边很多试驾过逸泽跟 CHR 的一些客户都跟我讲说，吐槽这个车动力不好。实际上，这两款车的动力输出很有意思，就是它起步的阶段扭距释放的并不多，但是你到了后半段，你会发现整个动力源源不断的输出还是比较到位的。这就导致很多 4S 店试驾的时候，路线本来就短，速度又上不来。所以你试的时候都会感觉这车好肉啊，怎么踩油门车都不走啊？那么销售顾问呢，我估计也没几个说长期去试驾这个车，或者长期去评测或者开这个车。所以他陪客户试驾也是这么短的一段路，有的时候回来的时候是自己开，有的时候出去的时候是自己开，因为一个试乘一个试驾嘛。那他开的过程中也就这么短的一段路，他也觉得是挺肉的。那因此销售也不自信，他也不好去解释这个动力问题。但实际上他真正的发力点应该是在中后段。那么本田的 X R V 跟缤智呢，它虽然是 1.5 升的发动机，但是呢，很明显它在前段的这个扭矩输出就比较大，就比较直接，所以让客户就感觉哎这车动力不错哎，对吧？实际上它后半段的加速可能还不如丰田跟 C H R 和一泽，所以呢，这也导致很多客户试完 1.5 升之后啊，他就觉得说这够用了，完全够用了，我完全没必要去买1 5 T 啊，花那么多的钱。所以我相信1 5 T 为什么很多人没有买它的原因，如果说本田的市场部门要是知道这个事实。那我不知道他会不会吐血啊，还是会将来把一点五升的这个整个的动力重新调教一下。好的，那么我们接着聊，如果十五万你不想去买这个小型 SUV， 但是你又想要买一个合资品牌，怎么办？市场上有没有这样的车？我告诉你，肯定是有的。北京现代 r x 3 5或者是起亚智跑，这两个都是兄弟车型，但是起亚这个牌子，我个人是十分的不看好。这个经销商啊，就好比是秋天的落叶，它目前还是挂在树上，但是呢，明显已经凋零了啊。但什么时候会落下来，这个不好说。如果说呢，你一定要逼着我说这两款车让我二选一的话，那我肯定是想都不用想，我就选 r x 3 5哪怕起亚智跑说它的配置比 r x 3 5更高，然后价格比它更便宜啊，哪怕就便宜一万多块钱，我对不起，肯定还是毫不犹豫，我就是选择北京现代的这个 r x 3 5为什么呢？因为车子买完之后，将来首先它的服务网点多还是少啊，是不是会倒？这个东西我都要考虑啊，因为毕竟将来至少三年之内，我要还是靠着 4S 店后期的一些服务呢，对不对？所以呢，我觉得起亚真的让我没有什么安全感。而且作为一个韩国企业来讲，起亚本身也是现代集团的嘛。那么将来如果说起亚一旦出了问题的话，你想一想，你在中国市场上是不是要拼尽老命去保这个现代？那肯定是这样的嘛，要不然的话，这这个韩国的车企这个面子往哪里搁啊？我觉得现代是不会退中国市场的，哪怕再艰苦，它都要顶着。是不是？所以当年你看进口现代退网事件，在网上闹的是沸沸扬扬的。然后进口起亚，这不知不觉都已经凉掉的，就还能看到进口起亚的店吗？没有了，是吧？所以韩国企业在中国还是要脸面的。那么国产起亚、啊，我是不太看好的。但是买一个现代的车子，我觉得目前来看的话，还是比较接地气的。那么它呢，其实拿出一些实力。啊，然后呢，接接地气，根据中国市场做一些特供，这个可能还是有一些这个愿意买单的消费者的。iX35 就是中国特供车，定价呢也比较接地气，空间配置呢都瞄着国产品牌去，对吧？身段放的也比较低，十三万九千九的版本卖的是非常的好，那么终端优惠基本都在两万块钱上下。那么这样子一算下来，它裸车才十一万多，十一万多，你想，对吧？一个紧凑型的 SUV， 一个合资品牌。那我相信确实能抢走不少这个国产品牌的客户。那么好，以上呢就是今天这期节目，我们聊了这么多的一些十五万级别的，不管是合资也好，还是国产的 SUV 车型，我不知道对于大家的这个选购啊有没有一些启发。那么以上就是我的一些思考。市面上呢，这个级别的车型确实太多太多。那么也很抱歉，节目时间有限啊，也不能一个一个的去点评。那么我开篇提到的科米克的这个 GT， 其实我本来还想分享一些试驾经验，但是我估计今天的时长比较长，所以就啊有意识的把它删减了。大家想看也可以到我的微博“百车全说三刀”，我拍了一段视频的 vlog。那么，如果大家呢有关于这个级别的 SUV 车型的选购问题，也可以在我的节目下方提问啊，我也会进行回复。留言互动呢，是对我节目最大的支持。我也会在每期节目的留言区啊，抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么最近一段时间呢，我也是晚上八点到十点会在这个抖音啊三刀砍车去做直播。那么如果大家感兴趣的话，也可以加我的微信啊四六四幺五二五四， 46415254, 然后让盾牌把你纳到群里面。我每天晚上直播之前会在群里面发个通知，你看到通知就可以来玩了啊。八点到十点的时间。那么进了直播间你就知道人气还是挺旺的啊，直播间很热闹啊。谢谢大家的支持，我相信很多人也在看我直播啊。那么在直播间里面呢，大家有什么不管是选车用车的问题啊，或者就是你想跟我聊聊天，你都可以发弹幕。那我看到了，我会跟大家进互动，这也是一个挺有意思的一个玩法啊！我很多年前也做直播了，一直没坚持下来。那么这两天呢，我发现就是我自己的账号，我自己的直播间，那么人气也是越来越旺。那感谢大家的厚爱啊！那么我想还是坚持下来，每天吧，反正至少抽一个小时跟大家聊聊天。但我现在直播基本上都是两个小时，后期的话看我的工作的量吧，尽量保持。那么将来还会去户外带大家去看看我身边的一些好朋友的一些车行啊，一些车。那么一点一点慢慢的做吧，今年也算是干劲十足了，感谢大家的支持。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么我在五一假期期间更新了一个特约的节目，那么之前还有一期我们的常规的节目。今天一共是抽六位。那么五一假期那一期特约呢是荣威的 R X 5那么我看到有听友留言，他的名字叫做李善林，他说我是很早的荣威350的车主，开了四万公里，当时是我的第一辆车，对于。这个用车小白来讲，我什么都不知道。不过呢，荣威的车机我的印象还是蛮深刻的，可以在线听音乐，各种专辑随便听，还可以接收发过来的地址导航，感觉还不错啊。语音也可以开广播，调整音量，反正这个在当时还算是比较高级的配置，啊，这是车主的真实留言啊。那么下面一位叫做拔刀三千，他说。同事呢，就是 r x 5啊，不得不说，其实 r x 5的车机真的很好用，算是一个标杆了。那么我很多同事选择的也是荣威，那么马上我的飞度这个车贷也要还完了，我想也去看一看这个荣威的 r x 5 plus。老百姓其实用车好用就是王道。那么下面一位听友叫做 m p r n c e m， 他说我目前呢就在看这个级别的车子啊，哈佛的 H 6吉利的博越和荣威的 R X 5 Plus， 我想选一台。那么听了这期节目，我感觉 H 6呢已经烂大街了，吉利博越油耗确实有点高， R X 5 Plus 这款车呢内饰科技感还不错，配置也挺好的，所以呢我准备这两天去试驾一下。我想问问三刀，如果找你买的话，能够再有一些优惠吗？没有任何问题啊，其他的不敢讲。荣威不管是从上面的厂家，还是到下面的经销商，关系还是比较熟悉的。你可以先谈一个你谈不下来的价格，然后呢联系盾牌。啊，不管在哪个城市，我们会尽全力啊，帮你去联系当地的经销商，然后呢，看看能不能额外，不管是给你调价格也好，还是去赠送一些东西也好，我相信这些对于你来讲，那都是可以去获得额外的一些利益，对吧？所以呢，这不就是我们买车想得到的东西嘛，对不对？买车嘛，就希望能性价比越高越好，对吧？拿到的实惠越多越好。那行啊，这就是荣威这一期的三位中奖的留言啊。不管怎么说，车子还没买，揭膜率已经拿到一瓶了，是吧？谢谢大家的支持。那么下面呢是再上一期节目的留言互动。在上一期节目呢，我聊的是一起事故引来了十一家修理厂的背后啊。这一期节目也是我们的一个听友，而且是我见过的一个听友，他发来的一篇投稿。那么在讲解他的这一个事情经过的过程中呢，我也加了一些自己的分析。我看到评论区好评还是挺多的，说哇，久违的这个干货终于来了，怎么会是久违的干货呢？兄弟们，我平时的节目里面难道不带干货吗？我看到这些评论，其实我又开心又难过。开心的是大家讲，嗯，终于有干货了，哇，听的好爽啊，真的很开心啊。但是不开心的就是。把这个“终于”两个字加进来之后，或者说好久没有听到这样的啊，我心里面真的是拔凉拔凉的。好吧，那我继续努力吧。这个只能说是从自身找原因啊。那么上期节目呢，我看到有些留言很好玩啊。你比方说有一位叫做听友幺九零零六七八八零，他说这两期节目你更新的时间有点晚，呃，你更新的时间是决定了我打开喜马拉雅的次数。我一般都是下午五点打开一次。那么下班的路上我就可以听了。如果没有更新的话，我到了家六点打开一次。如果还没更新的话，我就八点看一下。还没更新就九点看一下啊、呃。如果再等不到的话，我就睡觉了啊。第二天我就会看看你昨天更新的是什么。他说：“三刀，你这个不在五点钟更新，是不是担心我们这些人开车的过程中就不给你留言啊？<笑>想多了，想多了。”我真的没有想过这个什么呃五点钟更新有人不留言这个问题啊。其实我想的更多的是怎么能保证大概手上存个一期节目。我一直希望至少能存一期，但是呢，问题出在什么地方？就是我现在的内容大部分都是根据新上市的车型或者是刚刚试驾没多久的车型，趁热乎着，然后呢去写这个相关的音频稿件，然后再来去做这个音频节目。所以呢，它这个整个制作周期是比较连贯的。呃，一周是两期音频节目，大家可以算一下，周三跟周六的节目中间是隔了两天，所以非常的紧张。那么周六跟周三之间的节目隔的好像是稍微长了一点，对吧？中间隔了应该有三四天，但是呢，它中间夹了一个周末。周末这个平时我也没怎么陪老婆孩子，那一般都会安排好一些这个亲子的活动，所以呢，我这两天时间其实比平时工作还要忙。那么去掉周末，那我剩下来也就是星期一、星期二，还是要去制作星期三的内容。所以有的时候一时赶不及的话，我周三可能要当天写、当天就要去录制，然后再剪辑，然后再上传，所以时间可能就会晚一点，希望大家多多见谅。但是我既然是答应说一直不断更，对吧？已经坚持了七年了，那。我也不会说是因为这件事情，说周三周六断更，这个你放心，肯定不会的。我最起码在周二的晚上，我的稿件或者是思路肯定是有了。我周三无论如何，那哪怕音频不剪辑，我也会想尽一切办法把它录制好，上传到我的网站上，给大家去听一听这周三的那期的节目。那么粗制滥造、胡说八道嘛，也是这么来的，希望大家多多理解，好不好？那么下面一条留言呢，他的名字叫善良的贼神，他说。哎呀，我为什么经常在这个抖音的小姐姐的账号下面发现你的留言呢？你还说你的重心不在抖音，你是不是平时做节目花一个小时，然后天天刷抖音要刷七个小时啊？<笑>刷抖音刷七个小时可能是夸张了一些，但是最近一段时间呢，为了研究这个抖音小视频的生态，要想看看哪些内容是比较容易炸，然后呢，去想一想我们的团队能做一些什么样的内容。就除了我自己的三刀砍车以外。我们百车全说不是有一个账号嘛，就是能不能把我们的所有的人员动用起来，去拍一点东西，去做一些东西，能够去传播一些这个汽车有用的知识或者是观点。我在想，就这个东西怎么去运用好，它是一个工具，你可以把我理解成是一个生产工具。现在我还不是很熟悉，然后呢，我现在每天就盯着它看。然后在手上去把玩，然后去看看别人是拿着这个工具是怎么工作的，怎么去运作的，这是工作、啊。你不要总认为说我在小姐姐的视频下面留言，那就是给她留言，那也是因为她做的好，我在学习，这是学习的过程，对不对？有媳妇儿问我说，说你这天天扒这个抖音在看什么呢？我说不不不，这是在工作工作啊。那么下面有位听友的名字叫摆车小粉丝，他说为什么三刀你不开个网店呢？对吧？在网上买，我是怕买到假货；去实体店买呢，又太贵。你只要价格合理，你可以方便我们的话，你赚一点合理的利润也是可以的。如果有特价的信息，你也可以推送一下，但是你不要太打扰这个消费者，就不要太频繁。你最多可以一个月一次啊，推送一个特价信息，我觉得不会影响你的什么形象啊。毕竟在我们的心目中，你也没什么形象<笑>。哎呀，最后这一句扎心了。我跟你讲，你今天这一瓶芥末绿啊，其实主要是最后这一句比较经典啊，一个大反转。前面呢，其实网上有人提出说，三刀为什么不开个微店啊什么的，我曾经节目里面也回复过啊。那么最后这一句，不要怕影响你的形象，因为你没有什么形象，在我的心中。哇，真的是放下你的偶像包袱是吧？啊，很好，很好，很好。那么其中还有一句话，我觉得讲得很好，因为其实我认为啊，就是我为什么要开网店，因为这个。淘宝啊、京东啊这些东西都很透明了，我干嘛要开？但是他讲了这么一句话，他说网上怕买假货，实体店又太贵。那么作为这样来讲的话，好像的确也是啊。如果你在我这里买的话，首先你是出于信任，但是你跟淘宝的店家你没有什么信任可言。那么京东上也不是什么货品都很全，它一般都是可能价格贵一点才会包邮，对吧？价格便宜的你还得要付邮费。然后单品汽车类的用品，其实在京东的品类好像呃也不是特别的多吧。所以这样子一讲的话，好像也是合理的。但是我到现在为止也没有太好的思路。但是我们马上就会上那个 T 恤。那么这一次的这个两百件的 T 恤呢，也算是一个小小的试水啊，算是我们正儿八经的做了一次小小的啊、呃、网络商城、网络小店啊，就一个 SKU， 就一个商品，先试个水。如果说哎整个流程摸索下来觉得还可以 OK 的话，那么我们到时候再想办法去。啊，去加入一些其他的一些商品，因为我也知道听友当中有很多就是家里面做生意的啊，或者自己就是创业的，然后手头有很不错的一些商品。你比方说前两天有个听友跟我联系，他说他是做这个遥控模型车的，大脚车、越野车，哎，然后我之前也是研究过那个漂移车啊，很好玩的那种遥控漂移车。我问他，我说是不是一个品类？他说也差不多吧，反正同样的玩法，不同的车型。他说：“我发一个给你，你可以去试一下。那么现在这个货已经在我手上了。那么过两天呢，我也会去拍拍。”这个小视频啊，研究一下，然后呢，有机会的话也可以跟大家做一个音频的分享啊。那分享的前提肯定是跟他会拿到一些比较偏专业的、有意思的一些内容啊。所以像这种东西，我们将来就可以去结合起来，说说我的一些体验，然后说说我对于这种跟车相关的一些生活方式的内容啊。不一定就是每一期都评车嘛，对吧？大家也是这么说的，听你讲故事就可以了。那么在这个过程当中呢，有一些确实我用的还不错的东西，我们可以把它放到我的。啊，小商城、小微店里面，那么品牌只要有保障，对吧？价格只要是合理的话，我相信有的人也是可以接受的。现在直播带货都已经那么火了，三刀我觉得今后也有可能会直播带货、哦、啊，这个大家又多多支持了。如果要是带货，肯定也是汽车用品更多一些吧，我相信是这样的。行啊，那今天节目就聊那么多啊。这也是快聊到一个小时了，又恢复成原来的时长了。我不知道听到最后的开不开心啊，反正听到最后一定是我们的铁粉，谢谢各位的支持。今天这期就到这里，我们周六接着聊，拜拜。